0: Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Podcast von uns. Ja, ähm, im Titel hast du bestimmt schon gelesen, worum es heute gehen soll. Das ist eine Frage gewesen von jemandem von euch und das ist auch der erste Podcast, der so ein bisschen, ähm, ja eigentlich nichts mit dem Reisen zu tun hat. Nichts mit Weltreise, keine Reisetipps, sondern wirklich, äh, ja persönlich sozusagen zum Bloggen oder YouTuben. Nämlich die Frage, wie sind wir überhaupt dazu gekommen, Blogger zu werden? Was haben wir vorher gemacht?
1: Ja, also es ist jetzt kein How-To-Guide. Also wir erklären nee. jetzt ja nicht, wie, wie du Blogger wirst, sondern ähm, vielmehr wollen wir darauf eingehen, <lacht> wo ist denn die Stimme? Vielmehr wollen wir darauf eingehen, was wir ähm, gemacht haben, bevor wir Blogger geworden sind. Also bevor wir uns dazu entschieden haben, okay, wir starten jetzt einen Blog.
0: Also, die waren wir schon immer irgendwie schreibinteressiert, foto interessiert, wussten wir schon vorher, dass es sowas wie Bloggen gibt und haben wir darauf hingearbeitet. Ja, also solche Fragen wollen wir hier so ein bisschen beantworten. Und den Werdegang, kann man das, das klingt so offiziell, aber ja, eigentlich schon. Die Geschichte dazu, wie wir Blogger geworden sind. So, und dann haben wir uns aber gedacht, packen wir nicht. Unser beider, nee, unsere beiden Geschichten, so in einen Podcast, sondern jeder hat ja irgendwie so seinen individuellen Weg gehabt dahin oder ähm, Gedanken und Gefühle dabei, dass wir das aufsplitten.
1: Genau, es wird ein Zweiteiler.
0: Ja. <lacht> Teil 1 heute mit Daniel und ja, Daniel wird glaube ich einfach mal, also ich mache jetzt mal so ein Intro, ne Daniel wird einfach mal erzählen, wie er zum Blogger wurde und immer zwischendurch, wenn ich so entweder Fragen habe oder denke, dass du vielleicht eine Frage haben könntest dazu, dass ich die einfach mal äh, so zwischendurch reinwerfe. Und dass so ein bisschen wie so ein Interviewcharakter bekommt?
1: Ja, wir testen heute mal die Moderatorenqualitäten von Anja. Oh. Ja. <lacht> cool.
0: ähm, ja, und deswegen wird es so gesehen, das erste Interview auf unserem Podcast mit uns selbst. Prima, ne? Ja, und äh, starten wir mal direkt, ne?
1: Ähm, ja, wo, wo fangen wir an? Okay,
0: ja, äh, Interviewqualitäten. Lieber Daniel, willkommen im Podcast <lacht> zu dir selber. Und zwar. Was hast du vor Geh mal Reisen gemacht? Also keine Ahnung, vielleicht starten. Was ist interessant, in der Schule Ja, ich starte einfach mal ja.
1: in der Schule. Ähm,
0: Warst du eine Leuchte? Nein, Quatsch. Erzähl das mal.
1: Ich glaube, ich wäre bestimmt eine Leuchte gewesen, hätte ich mehr Arbeit in die Schule gesteckt. Oh. Nee, also ich war ähm, in der Schule, ich war auf dem Gymnasium. Und ähm, ja, ich war jetzt nicht der Überflieger in der Schule, aber ich war jetzt auch nicht grottenschlecht. Ich war eher so, ich war das gute Mittelfeld in der Schule, würde ich sagen. <lacht> ähm, man muss aber auch dazu sagen, dass man ich weiß nicht, wie es bei, bei dir in der Schule war. Also irgendwann hat halt die Motivation so ein bisschen nachgelassen. Schule hat Spaß gemacht. Man hat seine Freunde jeden Tag wieder gesehen. Aber man hat jetzt nicht so viel für die Schule gemacht. Das also ist eher so, ist so nebenbei Aha. gelaufen, die Schule.
0: Aha. Ja. Schön Gruß an die Eltern. <lacht> also zum Beispiel ich... Leistungskurse. Was hattest du so für Leistungskurse?
1: Äh, Mathe und Sozialwissenschaften. Das, das ähm, ist spannend. Ich habe einfach das gewählt, was ich so was ich dachte, was ich gut kann, was mir so zugeflogen ist und ähm, Mathe mit Zahlen konnte ich ganz gut umgehen und Sozialwissenschaften das ist eine gute Frage, warum ich das gewählt habe. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, weil ich hatte vorher absolut null Berührungspunkte mit diesem so. Fach. <lacht> Dann
0: ist gut erstmal als Leistung. Ich glaube,
1: diese ganze Kombi hat sich ganz gut angehört. Weil es war nämlich Leistungskurs, war Mathe, Sozialwissenschaften und ähm, dementsprechend hatte ich als äh, Pflichtgrundkurse Deutsch und ich glaube Informatik. Informatik war mit einem Kurs dabei. Ja, krass. Hört sich jetzt krass an, Informatik, aber im Grunde, das war, ja, wie formatieren wir Texte in Word? Und einmal haben wir eine, eine Homepage haben wir erstellt in der Schule. Wir mussten wirklich so mit HTML mussten wir ein bisschen schreiben, so eine Homepage. Also wie so ein tabelle aufbauen. Da ist jetzt aber nichts krasses bei rumgekommen. Das ist dann wirklich nur so eine, eine Überschrift und ein Bild und man konnte ein bisschen weiterklicken. Und ich hatte, aber ich hatte mega Bock drauf, das hat richtig Spaß gemacht. Das habe ich sogar als Hausaufgabe zu Hause fertiggestellt. Was ich nicht oft gemacht habe mit diesen Hausaufgaben. Und ähm, ja, und irgendwie die komplette Reihe, wo ich saß in der Informatik, die hat das nicht gemacht und deswegen habe ich dann einfach meine Homepage rübergereicht. Und dann war es
0: Wikipedia. Und, und
1: äh, dann hatte die komplette Reihe, hatte eigentlich die, dieselbe Homepage mit anderen Bildern und anderen Farben.
0: Und das ist nicht aufgeflogen? Ja, doch. <lacht> <lacht> Schön. Hätten wir das schon ja, mal Ja, das war so eine
1: Anekdote aus der, aus der Schulzeit.
0: Aber wusstest du zum Beispiel da schon, was du werden willst? Mm. Also, ich finde, irgendwann im Abi fragt man sich das ja so, ne? wo willst du hin, was willst du mal werden. Hattest du das da schon?
1: Also, erstmal früher, noch bevor ich überhaupt irgendwie so wirklich über Berufe nachgedacht habe, wollte ich Meeresbiologe werden. Das war, glaube ich, ähm, Free Willy war das geschuldet. Ich habe den Film, habe ich früher geliebt. Äh, der, der Wahl, der Junge, wie er sich um den Wahl gekümmert hat und. Ähm, ja, dieses ganze Meeresbiologie-Zeugs und Tierdokus und sowas hat mich immer mega interessiert. Und deswegen stand früher als Kind für mich fest, als die ganzen Freunde Feuerwehrmann werden wollten, wollte ich Meeresbiologe werden. Ähm, ja, dann aber später in der, in der Schule wollte ich immer irgendwas mit Medien machen. Ich habe irgendwann äh, mit einem Kumpel, haben wir so eine ähm, ja eine fast legale Version von Photoshop gehabt. Kann man das hier, kann man das hier sagen? Ja. Ich hatte früher mit einem Kumpel eine Version von Photoshop. Und ähm, da haben wir halt immer so ein bisschen rumgebastelt und äh, Bilder bearbeitet und, und all sowas. Und ich fand das immer mega cool. Und ich dachte, ja, später mache ich irgendwann mal mit, mit Medien, mit Grafik. Ähm. Aber irgendwie hat sich das dann verlaufen, weil ich immer dachte, ja, es gibt ja so viele Leute, die es so viel besser können. Und ähm, macht ja auch keinen Sinn, da irgendwie mit anzufangen, richtig. Und dann ist das irgendwie so ein bisschen verlaufen, das Ganze.
0: Ich finde, das denkt man immer voll schnell, ne? Wenn man sich irgendwas als Hobby nimmt. Und dann Vorbilder hat oder sieht, wie es richtig geht, dass man denkt, nur weil ich das jetzt schon nicht so kann, lass ja, es gleich Ja, vor bleiben. allen Dingen,
1: wenn die Leute drei Jahre jünger sind als du also und, <lacht> und du damals schon nicht alt warst. Also keine Ahnung, wenn du 17 bist und da ist ein 14-Jähriger, der total die krassen Sachen da irgendwie raushaut. <lacht> ähm, ja, aber dann durch Sozialwissenschaften bin ich dann irgendwie so in diese Wirtschaftsschiene irgendwie ein bisschen reingerutscht. Also ich fand das immer, da fand ich auch cool, wie diese ganzen Sinus-Milieus gebildet wurden. Das ist ja auch so ein bisschen Marketing mit dahinter und ähm, Volkswirtschaftslehre, das wollte ich erst studieren, habe ich dann aber doch nicht. Ähm, und bin da irgendwie in diese ganze BWL-Schiene reingerutscht.
0: Und das hast du dann auch studiert? Und das habe ich dann auch Das studiert. wollte die Brücke jetzt genau, sein. Genau, das, ist, Studium, das ne? ist die
1: Brücke zum <lacht> Studium. Ähm, habe ich BWL studiert in Duisburg. Eigentlich hat mir das auch immer Spaß gemacht. Also ich fand das ganz cool, den Studiengang. Hätte nur irgendwie vorher gedacht, dass so ein Studiengang mit mehr Praxis verbunden ist. Also es ist so, die erste Klausur stand dann irgendwann an und man hat dann halt dieses Megaskript bekommen mit 450 Folien oder so drin, alle vollgepackt mit Informationen. Und ähm, man lernt dann für die erste Klausur und denkt sich, okay, ich ich konzentriere mich jetzt wirklich auf die wichtigen Sachen, die hier drin stehen, (lacht) weil wer lernt denn 450 Folien auswendig? Ja, und im Endeffekt habe ich dann festgestellt, ich hätte 450 Folien auswendig lernen müssen, weil es gibt dann mehr Punkte dafür, zu wissen, wer was gesagt hat, als was derjenige gesagt hat oder wie die Theorie ist.
0: Aber hast du deswegen dann keine Lust mehr so richtig aufs Studium gehabt? Wer sagt denn, dass ich
1: keine Lust aufs Studium hatte? (lacht) Nö, also
0: Okay, ich habe ein kleines Insiderwissen hier. Ja. Nee, aber hat dir das ganze Studium Spaß gemacht? Und wusstest du dann, okay, da bleibe ich dann jetzt einfach mal dabei? Weil ich muss sagen, also jetzt mal so für, für dich, äh, der gerade zuhört. Ich habe dann ja eigentlich auch so, also ich würde sagen, auch rückblickend oder jetzt auch noch, dass dir das eigentlich Spaß macht, dieses Ganze, ne? Mit, mm. nee, mit es so mir, Zahlen. macht mir immer noch Spaß. Halt. Ich finde
1: das cool. Und äh, das Studium hat mir auch am Anfang super Spaß gemacht. Also klar, so viele Fächer. Oder einige Fächer, wo du denkst, muss das jetzt sein? Oder das macht halt nicht so viel Spaß. Aber es sind auch einige dabei gewesen, wo ich dachte, cool, das ist mega interessant, das jetzt hier zu lernen. Auch wenn es halt mit viel Theorie verbunden war. Aber... Achso, ja, vielleicht äh, auch nochmal als Info, ich habe ähm, hab studiert, aber ich habe ein Bachelorstudium und ein Masterstudium gemacht. Also und zwischendrin hatte ich noch ein Auslandssemester. Und im Bachelorstudium, das war ja so ganz am Anfang von dem ganzen Studium, da war ich halt voll gefangen in dieser ganzen Studiumswelt. Ich finde das total cool, also alle sagen, ich muss ein Praktikum machen. Okay, ich mache ein Praktikum, dann kriegst du einen guten Job. Und dann wollte ich irgendwie einen, einen coolen Job haben, irgendwie mit, es hat zwar geschwankt die Interessen, von Rechnungswesen, Unternehmensberatung zu äh, Steuerberater und all sowas, aber ich fand das schon cool, das hat Spaß gemacht.
0: Aber wusstest du das dann schon im Abi zum Beispiel, dass du das mal machen willst und deswegen hast du auch BWL gewählt oder kam das während des Studiums?
1: Ne, überhaupt nicht. Also ich wusste, das ich, 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 ich hatte <lacht> im Abi hatte ich gar keine Vorstellung von irgendeinem Job, den ich später machen wollen würde. Also es war wirklich nur so, das war Wirtschaft, okay. Ich finde das auch so schwierig. Es ist ja immer wird von allen gesagt, von wegen, ja, nach dem Abi, du musst dich jetzt entscheiden, jetzt beginnt der Ernst des Lebens und du musst jetzt die richtige Laufbahn einschlagen, damit du später irgendwie einen vernünftigen Job hast. Aber wer soll denn wissen? zu Abi-Zeiten, was er irgendwie wirklich werden will. Vor allem, man ist ist 18 oder 19 und man man kennt 80 Prozent der Berufe, die man machen kann, kennt man überhaupt nicht. Wie soll man sich da jetzt für den Bildungsweg entscheiden, den man für immer einschlagen will? Deswegen war Wirtschaft so das, wo ich dachte, okay, das interessiert mich, das hat auch was mit Zahlen zu tun und äh, mit Marketing und äh, ja, habe ich das Studium angefangen.
0: Und Master hast du dann, weil irgendwann im Master kam das ja dann mit der Weltreise, das war ja die Zeit, wo wir uns kennengelernt haben eigentlich auch, ne?
1: Genau, ich habe, ähm, also erstmal war ja das Bachelorstudium, da habe ich auch noch hier fleißig Praktika gemacht, ich hatte Studentenjobs, ich habe mal als äh, Praktikum und als Werkstudent beim Steuerberater gearbeitet. Ich hatte einen Job bei so einer Einrichtung, das hört sich mega hochgestochen an, Hochschulkompetenzzentrum für Rechnungswesen, da habe ich gearbeitet. Oh. <lacht> Und ähm, ja, die haben sich damals um das Rechnungswesen von den äh, Universitäten in NRW gekümmert und wollten da irgendwie so gravierende Änderungen irgendwie herbeiführen. Und ähm, ist jetzt auch zu tief das Ganze. (lacht) Äh, Da habe ich auf jeden Fall gearbeitet. Und dann habe ich nach dem Bachelorstudium noch ein Praktikum gemacht bei so einer, wie nennt man das irgendwie, Industrie? Industrie. Industrieholding heißt das. Also die kaufen Unternehmen, äh, behalten die und kümmern sich so um dieses ganze Management und führen die so ein bisschen. Und da habe ich auch ein Praktikum gemacht. Und dann kam das Masterstudium. Nee, davor hatte ich ja noch ein Auslandssemester gemacht. Das hat mir übrigens auch sehr viel Spaß gemacht. Das fand ich richtig cool, weil das ein komplett andere... in
0: Dänemark kurz zur zum genau in Dänemark
1: ne? und das war eine komplett andere Art von Lernen. In Deutschland ist das ja so, du, du bist die Nummer, die im Hörsaal sitzt mit irgendwie 300 anderen Leuten und da warst du wirklich zur Schulklassengröße und äh, es gab so ein Arbeitsbuch, das wurde durchgearbeitet und äh, der Kurs wurde in Gruppen aufgeteilt und das war eher so eine Gruppenarbeit, wie jede Gruppe so ein Kapitel von dem Buch bearbeitet hat. Und das hat mega Spaß gemacht. Das war richtig cool. Ähm, ja. Aber
0: bis, hier, bis hierhin, kurz Pause, klingt das ja eigentlich wie so der rote Faden jetzt, ne? Genau, das war der klassische, der klassische rote Faden. Das haben ja genau. alle
1: erzählt, ich muss diesen roten Faden haben. Also habe ich diesen roten Faden <lacht> auch versucht irgendwie einzuhalten. Auch wenn ich nicht so ganz wusste, welchen Beruf ich später machen werde. Aber du hast dich immer nee.
0: wohlgefühlt dabei, ne? Das hat dir immer Spaß gemacht? Mhm. Weil Ich frage nur deswegen, weil dann wird es gleich ja interessant, warum das dann doch nicht...
1: Nee, mir hat das Ganze hat mir wirklich Spaß gemacht, aber ich habe mich... In dieser ganzen Anzugfeld, also man muss dann auch irgendwie so Vorstellungsgespräche und sowas haben. Ich habe mich da immer fehl am Platz gefühlt, wenn ich irgendwo hingegangen bin. Ich habe mich immer wie ein Hampelmann gefühlt, wenn ich irgendwie <lacht> eine Krawatte und einen Anzug angezogen habe. Das war so überhaupt nicht meins. Also es war, ich, ich verstehe es auch bis heute nicht, warum jeder das trägt. Das ist klar, es ist so, ja, man, sie sehen alle gleich aus, wenn die Leute <lacht> irgendwo hinkommen. Irgendwie man, so wie Schuluniform, es gibt keine Unterschiede. Es ist auch die Leute, die, die keinen coolen Klamottenstyle haben, werden jetzt irgendwie anerkannt von den anderen, weil die sehen genauso aus oder mhm. keine Ahnung. Ähm. Aber es kann mir ja keiner erzählen, dass es bequem ist, so, also dass man besser arbeitet, wenn man jetzt mit einem Hemd und einem Anzug da irgendwo sitzt. <lacht> ähm, nee, aber bis, bis zu dem Zeitpunkt hat mir das echt Spaß gemacht. Und ich dachte auch dann irgendwann, ja, dann habe ich halt den Beruf irgendwo in so einem großen Unternehmen oder so. Dann war auf jeden Fall, Studium war zu Ende, das Bachelorstudium. Und ähm, gar nicht mal so schlecht, glaube ich, sogar 2.7 hatte ich, glaube ich, als Abschlussnote.
0: Ja, ja krass. Das wolltest du jetzt nochmal platzieren. Ja.
1: <lacht> und ja, dann war so der Übergang zu Masterstudium oder fange ich jetzt fange ich jetzt den Job an? mache ich jetzt Gehe ich jetzt richtig äh, in die Berufswelt rein? Ja, und dann haben einem alle dazu geraten, hier machen noch ein Masterstudium, Bachelorstudium ist ja nichts Ganzes. Früher gab es das Diplomstudium und Bachelor ist nur ein halbes Diplom. Deswegen, ohne Master hast du gar keine Chancen. Und ähm, ja, ich, ich hatte auch irgendwie Bock drauf, noch mal weiter zu studieren. Und dann habe ich mich halt für Masterstudium entschieden. Das war so die Zeit, wo wir uns dann auch kennengelernt mhm. haben. Und eigentlich äh, ich hatte erst überlegt, in Dänemark das Masterstudium zu machen. Ich hatte sogar die Zusage von Dänemark hatte ich auf dem Tisch liegen von der Uni und äh, ich hatte auch richtig Bock drauf. Aber ähm, hey, ich weiß gar nicht, ob ich das wusste. Doch, das habe ich dir, hatte ich dir erzählt. Ich glaube, es ging nur noch um die Frage ähm, Wohnheimplätze und sowas. Das hätte ich mir noch aussuchen müssen. Ja. Ähm, aber irgendwie, also ich, ich weiß nicht. Ich wollte mich hat's dann doch nicht so dahin gezogen. Vielleicht, also ja. Ja, ist ein anderes Land, aber es ist auch nicht so weit weg. Das ist ja, keine Ahnung, nach München fährt man genauso lange wie von uns aus, wo wir wohnen, glaube ich, bis zu der Stadt, wo ich in Dänemark studiert hätte. Kopenhagen wäre es, glaube ich, sogar gewesen. Ja, aber irgendwie hat mich das dann da doch nicht so gepackt und ich habe den Studienplatz dann doch nicht äh, wahrgenommen und habe mich noch in Unis in Deutschland beworben. Dann habe ich halt in Gießen habe ich das Studium angefangen und Ja, eigentlich denkt man dann, Masterstudium, okay, du hast jetzt den Bachelor abgeschlossen. Schwerpunkt war übrigens im Bachelor ähm, Accounting und Finance, also Rechnungswesen und äh, Finanzen.
0: Der rote Faden.
1: Und wollte aber jetzt im Masterstudium, ähm, wollte ich was anderes machen. Also ich habe gemerkt, dass mir einfach diese Unternehmensstrategie hat mir mega Spaß gemacht und äh, das ganze Marketing-Thema. Und ich habe diesen Studiengang in Gießen gewählt wegen einem bestimmten Schwerpunkt. Aber äh, den den konnte ich gar nicht machen, habe ich dann festgestellt, als ich da war. Weil zu dem Zeitpunkt, wo ich das Studium angefangen habe, einfach irgendwie so drei der, der wichtigsten Professoren für, für diesen Schwerpunkt gesagt haben, ne, ich bin jetzt weg, ich, ich, ich lehre jetzt hier nicht mehr in der Uni.
0: Und dann saß da der arme Daniel. Äh, was
1: aber sehr cool war, weil ich dann festgestellt habe, dass ich dieses ganze Finanzending gar keine Lust drauf habe, als Schwerpunkt zu haben und deswegen ähm, habe ich gar keinen anerkannten Schwerpunkt im Abschluss jetzt von dieser Uni, sondern ich habe mir die Vorlesungen dann selber so zusammengebastelt und habe jetzt einen Abschluss in General Business oder so ist das, glaube ich, also so allgemeine Betriebswirtschaftslehre. Und habe dann geguckt, dass ich so viele Vorlesungen aus, aus Unternehmensstrategie und Marketing mir bastel wie es mir halt Spaß gemacht hat.
0: Aber wo war jetzt innerlich bei dir der Punkt, dass du dann gesagt hast, ne irgendwie Also ich meine, du hättest jetzt nach dem Studium auch sagen können, pass mal auf mit der Weltreise, lass uns da doch einfach noch warten. Ich will erst einen Job, weil mir macht das Bock. Also trotzdem, wo mhm. war dann jetzt der Punkt, dass du gesagt hast Irgendwas ist da passiert, dass ich gesagt habe, nein zu dieser ganzen Business, Karriere oder Jobwelt das überhaupt kam, Das mal. kam jetzt
1: im, eigentlich relativ am Anfang vom, vom Masterstudium, weil ich mich plötzlich komplett fehlgefühlt habe in dieser Welt, wo ich da gelandet bin. Vorher im Bachelor war so, okay, mit den ganzen Mitstudenten oder Kommilitonen, wie man das nennt, um, das war immer noch, jeder hatte Spaß irgendwie mit dem, was er gemacht hat und hatte eine Freizeit neben dem Studium. Das war immer Semesterferien, okay, was, was können wir cooles machen? Und irgendwie, Jeder fährt irgendwo hin und hat Spaß. Der eine macht vielleicht mal ein Praktikum, aber nicht dieses, okay, wir müssen jetzt hier überall Praktika machen, damit wir später einen Job bekommen. Und dann landet man im Masterstudium und da war plötzlich, als wenn alle so eine Gehirnwäsche bekommen hätten zwischen dem Studium und jeder wollte nun noch irgendwie studieren, Semesterferien, Praktikum machen, weil nach dem Master landet man ja dann im Unternehmen und die Professoren haben da mega drauf gedrängt auf das Ganze und das war sowas, womit ich mich überhaupt nicht mehr identifizieren konnte. Das war wirklich so nur noch dieses, ähm, sei einer von vielen und du musst das jetzt machen, um den, um den und den Weg hintergehen zu können.
0: Aber hast du das hinterfragt dann im Sinne von, ähm, ich weiß nicht, ob ich das möchte oder ich finde die Vorgehensweise nicht cool? Oder ähm, hast du das Ganze hinterfragt, was du dann gemacht hast?
1: Sowohl als auch, ich habe beides hinterfragt, sowohl die Vorgehensweise, als auch, dass ich keine Lust hatte, in Semesterferien irgendwie jetzt noch ein Praktikum zu machen, nur um irgendwie einem Unternehmen hinterher sagen zu können, ich wollte schon seit, seit Geburt an, wollte ich diesen Weg gehen. Also ich habe mich da überhaupt nicht wiedergefunden. Semesterferien waren immer für mich dann dafür da, um irgendwie mal abzuschalten oder... Ähm, mit dir nach Vietnam zu fliegen zum Beispiel.
0: <lacht> das war unser erster Urlaub ja. gemeinsam. Aber das finde ich nur so voll interessant, weil äh, Daniel, also zum Hintergrund, hat die Masterarbeit geschrieben, ey, keine Ahnung, wie dieser Titel jetzt hieß, halt so mega hochgestochen, aber der Inhalt war, oder das Fazit, warum in der Generation Y, wo, wo wir dann ja jetzt sind, die Arbeitnehmer auch Ansprüche an den Arbeitgeber haben und nicht nur bitte, bitte nimm mich, sondern andersrum auch, was hast du mir zu bieten, dass dass ich für dich arbeite sozusagen. Also, dass man sich bewusst ist dessen, was man bieten kann und dass einem wichtig ist, dass es Sinn macht, wo man ist. Und da eigentlich zeigt sich das dann da ja schon, dass du dann gesagt hast, ja, okay, nee, ich will da jetzt nicht betteln dafür und nur ähm, Aber trotzdem, dass du dann gesagt hast, hast du dich
1: Das zum Beispiel finde ich eine richtig, jetzt rückblickend, eine richtig äh, coole Entwicklung eigentlich, dass, also die Professoren oder sowas, die, also es wurde überhaupt nicht eigentlich vermittelt, das Ganze. Also dieses Thema von meiner Masterarbeit, der was hinterher rausgekommen ist, war, wie Anja schon gesagt hat, dass Unternehmen sich mittlerweile auch bemühen müssen, Arbeitnehmer einzustellen. Also dass ein Arbeitnehmer auch mal im Bewerbungsgespräch sitzt und äh, fragt, was könnt ihr mir denn bieten? Also warum sollte ich mhm. denn für euch arbeiten? Und dass man sich als Arbeitnehmer heutzutage nicht mehr einfach nur unterbuttern muss und sagen muss, okay, ich tue alles, damit ich für euch arbeiten darf. Und das wurde zum Beispiel im Studium überhaupt nicht vermittelt. Da war es eher so, okay, mach alles, dass du deinem deinem zukünftigen Arbeitgeber gefällst und ähm, sei froh, wenn du irgendwie einen guten Job hast und du genommen wirst. Und eigentlich das Thema von der Masterarbeit ist ja komplett das Gegenteil rausgekommen.
0: Aber wie war das bei den Leuten, die du da kanntest? Also haben die das genauso gesehen oder
1: ähm, nee, die ähm, fleißig immer Praktika gemacht und dann erzählt, was sie in den, in den Semesterferien für Praktika hatten. Ich hatte einen Kumpel im Studium. Ähm, ja, witzigerweise hat er sich schon vor uns, hat er eine Website gestartet und hat so einen Online-Shop für T-Shirts, hat er damals gegründet. Und er hat das, glaube ich, recht ähnlich gesehen, das Ganze, weil er damals auch schon auf so startup veranstaltungen war und seine Idee gepitcht hat. Mit ihm habe ich mich gut verstanden. Mhm. Und beim Rest, das war so, ja, so oberflächliche Kontakte einfach. Mhm. Das war, also ich habe mich echt, seit dem Masterstudium, habe ich mich in dieser Welt, Fehl am Platz gefühlt. Und das war auch so der Zeitpunkt, wo wir die, die Vietnam-Reise geplant hatten, unsere erste Reise und mhm. wo ich dann. Äh, das war 2014 übrigens.
0: 2014, ne? ja. 2014 2013 sind wir nach Vietnam. 2013
1: noch habe ich das Studium angefangen und 2014 ja. sind wir nach Vietnam. Ja. Und das waren so die ersten Berührungspunkte mit dieser ganzen Online-Welt, dass wir plötzlich da mal Blogs gesehen haben, die, also die Reiseblogs, die über die Reisen berichtet haben und wir dann ein bisschen recherchiert haben und gesehen haben, hey, die können ja irgendwie davon leben, was sie machen, man kann online Geld verdienen und. Uh, es gibt ja noch ganz andere Wege, als irgendwie den, den klassischen Weg zu gehen.
0: Aber zum Beispiel mit dem ähm, mit Reisen. Das ist ja jetzt, also jetzt klingt das glaube ich gerade so, als ob so... Also, h- Kannst ja, du es vorher cool, Reisen? Stimmt, das
1: war jetzt alles, bis hierhin sind wir jetzt so sehr... <lacht> Sehr wirtschaftlich gewesen, ne? <lacht> ähm, nee, Reisen war immer, fand ich immer richtig cool. Also ich habe mich auch damals als Kind schon, wie gesagt, hier Generation Free Willy und ich habe immer <lacht> äh, Dokus habe ich super gerne geguckt. Ich hatte als Kind schon irgendwelche so Bücher der, der, der Dschungel und all sowas zu Hause stehen. Und ähm, wollte immer in ferne Länder. Also ich fand so Expeditionen fand ich immer total geil. Ich dachte ja auch, das haben wir glaube ich schon mal in einem Podcast, dass ich dachte, wenn man irgendwo, keine Ahnung, nach Vietnam oder sowas reist, da braucht man ein Expeditionsteam ja. oder so. Also man <lacht> kann nur dahin, wenn das irgendwie so krass geplant ist. Dieses individuelle Reisen für Fernreisen hatte ich nicht so auf dem Schirm, wollte es aber immer machen.
0: Das Geile ist, wenn jedes Mal, wenn wir im Dschungel sind, vor allem also viele, die fragen uns auch manchmal so, ja wird das nicht irgendwann langweilig, weil so ein Dschungel ist halt ein Dschungel und wenn man den zehnmal sieht und zwölfmal, ist es ja immer das Gleiche. Nicht, wenn man mit Daniel unterwegs ist, weil es jedes Mal von Neuem ist, dieses, oh, riechst du das, riechst du dieses Grüne und oh, guck mal hier und so dicht und Tiere und Schlangen vor allem, Schlangen, Daniel, so ein Schlangenfan, das ist der Wahnsinn.
1: Ich finde das so geil, einfach im Dschungel zu sein, auch so ein witziges Beispiel, ich habe vor ein paar Tagen das Bild, wollte ich dir zeigen, da hattest du aber gerade was anderes gemacht, da, ich hatte in irgendeiner Facebook-Gruppe, äh, ging es ums Thema Reisen und da hatte eine so ein Bild reingepostet von so einem, Großen Varan, der irgendwie vor ihrer Unterkunft gelaufen ist und hat dann gefragt von wegen, ja, was ist denn das für ein Tier? Ähm, kann ich mich noch raustrauen? Wir sind schon zu zweit, wir haben die Tür abgeschlossen, wir wissen nicht, ob wir raus können. Ja, Und ich wäre der Erste gewesen, der irgendwie draußen mit einer Kamera gestanden das hätte. Stimmt das stimmt
0: allerdings, das macht mich auch manchmal fertig. <lacht> Bei solchen Tieren, wo ich so denke, ey, Abstand mach mal. Aber nee, Daniel fasziniert das dann total. Deswegen, also stimmt, ja, ja. Das, das war schon.
1: Und nur durch das Reisen haben wir uns ja erst kennengelernt. Das hatten wir, glaube ich, auch schon in einem Podcast vorher. Ja,
0: aber der Vollständigkeit halber stimmt. Wie war das denn? Einfach nur, ach stimmt, ich wollte nach Costa Rica reisen, backpacken alleine und so irgendwie so. Hast du dann gesagt, ja, ich wollte auch mal gerne Auslandssemester ja. und überhaupt mal nach Mittelamerika reisen? Finde ich voll spannend. Und du hattest und so, eine Reise nach Portugal Gespräch.
1: geplant und da konnte ich dir ein paar coole Tipps geben für ja, Portugal. Ja.
0: Stimmt, mit meiner Freundin. Ja richtig. Aber, nee,
1: aber das Reisen, das war immer schon da. Also ich wollte immer schon irgendwie mal Zeit im Ausland verbringen oder nach dem Studium hatte ich geplant. Ich wollte ja gar nicht nach dem Masterstudium, ich wollte ja gar nicht direkt in den Job eigentlich. Also der Plan wäre nach dem Studium oder noch während des Studiums ähm, sowas wie Entwicklungshilfe oder bei irgendeinem Projekt irgendwo in Südamerika oder oder sowas oder in Afrika mitzuarbeiten.
0: Stimmt, darüber haben wir uns unterhalten. Und dann dachte ich, oh, der ist interessant. <lacht> Erzähl mal mehr. So, so kam das Ganze eigentlich. Aber dann das Thema Bloggen eigentlich, das kam erst, ähm, ja, Vietnam die Recherche, ne, aber haben wir uns, nicht nee. Ich
1: kannte, ich kannte vor, bevor wir den Vietnam, bevor wir die Vietnamreise geplant haben, kannte ich keinen Blog, ich wusste gar nicht, was das ist, ein Blog. Also ich habe das Wort schon mal gehört, aber ich war noch nie auf einem, bewusst auf einem Blog im Internet.
0: Aber ich glaube, da haben wir uns nur informiert über Vietnam, da hatten wir noch gar keine Hintergedanken oder so, das war eher, ach krass, cool, die können davon ja. leben, aber nach Motto, schön für die. Wir wollen aber gerade einfach nur unseren Urlaub machen. So, ne? Und dann ja. sind wir nach Vietnam. Das,
1: das kam, glaube ich, dann danach, als wir in Vietnam festgestellt haben, okay, wie wäre es, wenn wir jetzt weiterreisen würden, da ist noch irgendwie mehr. Und dann haben ja. wir mal geguckt, was so dieses ganze Thema Langzeitreise, Weltreise ist und sind wieder auf denselben Blogs gelandet, wo wir die Tipps für, für Vietnam <lacht> herren.
0: Also dazu, wie die Entscheidung zur Weltreise gefallen ist, da haben wir mal einen einzelnen Podcast gemacht. Also falls dich das interessiert, da quatschen wir 40 Minuten nur darüber, wie die Entscheidung gefallen ist. Und was dazu beigetragen hat.
1: Ja, und dann war ja die witzige Situation, dass die Entscheidung für die Weltreise gefallen ist und ich halt immer noch in diesem Studium saß, wo ich mich sowieso schon irgendwie so ein bisschen fehl am Platz gefühlt habe. Und ähm, wo so das ganze Umfeld eher war, okay, was mache ich denn nach dem Studium, was für einen Job mache ich? Und ich hatte im Kopf, ja, nach dem Studium mache ich eine Weltreise. Das war natürlich auch äh, sehr geil. Aber hat
0: denn jemand gesagt, bist du bescheuert, du solltest doch mal lieber den roten Faden beibehalten? Waren also auch Leute in deinem Alter, die das gesagt haben?
1: Ähm Nee, ich glaube da, dadurch dass ich nicht so den mega engen Draht zu den ganzen leute zu den ganzen ja, okay. leuten hatte hat mir auch keiner irgendwelche Ratschläge gegeben aber ich habe so die die fragezeichen im gesicht gesehen wenn ich gesagt habe ich will nach dem Studium, will ich erstmal reisen. Und das war so, wie Reise, ist das nicht die Lücke im Lebenslauf, die ah, du da Ja, machst?
0: die Lücke im Lebenslauf. Ja. <lacht> Dazu
1: habe ich mal einen Blogbeitrag geschrieben, übrigens, zu der Lücke im Lebenslauf.
0: Fangen wir ja. auch in die Shownotes. <lacht> ja,
1: auf jeden Fall, für mich stand fest, das Studium, ich habe das angefangen und das, das wollte ich auch zu Ende machen, weil ich war, zu der Zeit war ich ja, glaube ich, schon ein Jahr im Studium, von einem Studium, was regulär zwei Jahre geht. Und ich glaube, ich habe auch nur zweieinhalb Jahre, habe ich, glaube ich, gebraucht für das ganze Studium. Und deswegen stand fest, okay, das mache ich noch fertig, bevor es dann losgeht auf Weltreise. Und deswegen, habe ich dich auch, glaube ich, so ein bisschen warten lassen mit dem Ganzen. Das also ist
0: okay, ich habe gern gewartet für dich. Ich glaube, du wärst schon
1: schon eher gerne losgezogen. Und das Witzige war dann auch, dass äh, meine letzte Klausur war ja dein Go oh. sozusagen zur zur Kündigung. Und das war auch so, okay, ich bin mit einem guten Gefühl aus dieser Klausur gegangen. Ich kann ihr das sagen, aber ich muss ihr auch sagen, nein, du kündigst nicht, weil ich ein gutes Gefühl habe in dieser Klausur.
0: <lacht> Stimmt, das war so, okay, letzte Klausur. Hey, viel Spaß und viel Erfolg. und so, Ne, viel Spaß nicht. Viel Erfolg bei der letzten Klausur und nur zur Erinnerung, wenn du die versaust, kann ich nicht kündigen, aber no pressure, <lacht> so kein Druck, du kriegst das schon hin, aber du hast ja. es mit Bravour hingekriegt. Ja,
1: die war so. richtig gut, die Klausur. Ja, auf jeden Fall war es dann bei mir noch so, ich war jetzt war im Studium, ich wollte das Studium noch fertig machen und der Plan Weltreise stand halt vor der Tür mittlerweile und ähm, den Blog, den hatten wir auch schon gestartet, ich habe die Masterarbeit geschrieben, abgegeben und das Ergebnis von der Masterarbeit, ich weiß es gar nicht, das habe ich, Entweder vor der Reise bekommen, ich habe auf jeden Fall mein Zeugnis vom Studium, das habe ich auf Reise als PDF von meinen Eltern zugeschickt bekommen, das habe ich gar nicht gesehen vor Abreise, das Zeugnis. Ähm, Ja, aber dann war es so, Studium vorbei, jetzt habe ich einen Job, ich bin Blogger.
0: Ja, geht so, keinen Cent haben wir verdient, aber ja, Hauptsache wir hatten Blog und konnten sagen, wir sind Blogger. Nee, aber hier fragen uns auch ganz viele, wussten wir von Anfang an, dass wir damit Geld verdienen wollen und wie sind wir überhaupt gestartet? Also wenn ich jetzt mal zurückdenke an 2015, da haben wir den, also nee, an erster Stelle stand ja, wir möchten reisen. Wir möchten mehr von der Welt sehen und all das erklären wir, wie gesagt, in dem anderen Podcast. Und als wir dann recherchiert hatten, wie du vorhin ja erklärt hattest, dann haben wir ja gemerkt, okay, hey, ein Blog würden wir sowieso machen eigentlich. Weil ich persönlich liebe das Schreiben, Daniel liebt das Fotografieren, so oder so hätten wir es irgendwo festgehalten. Warum dann nicht einfach direkt so festhalten, dass das für die Öffentlichkeit auch ja zu, zu lesen sein kann? Also, dass wir jetzt nicht super privat und super persönlich darüber schreiben, sondern halt so, dass es die Öffentlichkeit lesen kann. Und wir wollen es eigentlich einfach mal probieren.
1: Mhm, genau, ja. ja. Wir haben den Blog auch eigentlich mehr aus, also wirklich aus Spaß am Bloggen gegründet, als wirklich zu sagen, okay, das wird unser Business jetzt damit verdienen, wir unser Geld. Wir werden jetzt Vollzeit-Reiseblogger, ähm, sondern also wir wussten, dass wir, der Traum war von uns schon irgendwie in diesem Internet, Geld zu verdienen mit so einem Social Media. Wir wussten aber nicht, ob es jetzt unbedingt der Blog ist, den wir jetzt gestartet haben, ob es jetzt irgendwie geh mal reisen wird.
0: Ich glaube, wir haben vor allem gedacht, das muss auch irgendwie anders gehen als im Job so jetzt. Also dass wir die Weltreise machen, war jetzt der erste Schritt, etwas ganz anderes zu machen als dieser rote Faden, es dir quasi vorgibt. Und dann dieses Bloggen, das war so geil. Jetzt können wir, das war auch das erste Mal, dass wir uns austoben konnten. Ne? Also ja. du auch mit mit Photoshop und sowas. Also das haben wir uns dann alles schön ne? besorgt, vernünftig und so weiter. ähm, sich da einfach auszutoben, geil, wir können unser eigenes Logo machen. Und wir hatten so Spaß daran, bis nachts da zu sitzen, sich zu überlegen, was für Farben wollen wir überhaupt haben? Welches Logo wollen wir überhaupt haben? Und und, wie wollen wir das überhaupt aufziehen? Es Hm, hat hat so Bock gemacht. gemacht. Das war so unser Baby, unser Hobby. Das war Daniel irgendwie vom Studium, also er hat ja in Gießen studiert. Und wenn er dann äh, zurück nach Düsseldorf gekommen ist, in die Wohnung und ich von der Arbeit gekommen bin, war klar, okay, wir essen und bums, wir sitzen direkt wieder am Laptop. Das und? auch mal, also
1: ich war oft, ich habe zwar in Gießen studiert, aber ich war eigentlich fast dieselbe Zeit hier in Düsseldorf ja, bei dir stimmt, wie in Gießen. Ja. Das war immer so, ich habe mir die Vorlesung alle so gelegt, dass ich so drei, maximal vier Tage in Gießen sein musste für die Uni. <lacht> und äh, damals waren halt die Fernbusse, die waren auch super günstig. Die sind ja immer noch günstig, aber damals gab es noch so drei, vier Busunternehmen und die haben sich die ganze Zeit mit den Preisen gebettelt, dass ich teilweise echt für, für fünf Euro von Gießen nach Düsseldorf gefahren bin ja. und dann zurück irgendwie wieder derselbe Preis. Das hat echt nichts gekostet
0: es hat einfach nur Bock gemacht, das Ganze aufzusetzen. Und zu der Frage, ähm, ja, was konnten wir denn vorher vom Bloggen eigentlich? Also eigentlich, du konntest Nee, nichts ist auch (lacht) auch zu
1: viel, nichts ist übertrieben. Aber so, also Anja hat zum Beispiel super gerne geschrieben, immer. Mhm. Und äh, Fotos haben wir beide immer super geliebt zu machen. Wir hatten beide vorher schon eine Spiegelreflexkamera, Uh, schon seit Jahren. Ich weiß gar nicht, wann du denn gekauft hast. Ich habe meine, glaube ich, so mit Anfang 20 gekauft.
0: Also ich 2008 oder neu. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie ja, ich dann Früher hab. als
1: Kind hatte ich immer eine Kamera. Ich habe immer rumgeknipst im, im Urlaub, ob die Fotos jetzt gut waren oder nicht. Da kann man sich wahrscheinlich <lacht> drüber streiten. Ich fand die klasse. <lacht> ähm,
0: Aber erstmal hat das ja nichts mit dem Bloggen zu tun. Ne? Mit dem Bloggen ist ja so Website aufsetzen und Social Media und die Kanäle und keine Ahnung, all sowas. Das ist... Nichts, was wir konnten von Anfang nee. an Also, das denken immer so viele, aber ich glaube, viele, die das jetzt sagen, also ich meine, wir haben jetzt 2019, das heißt wir machen das jetzt dreieinhalb Jahre oder so, die denken, es sah jetzt genauso, es sieht jetzt genauso aus, wie es vor drei Jahren aussah. Und äh, die vergessen immer die Zeit, dass dazwischen halt dreieinhalb Jahre waren, wo wir uns das alles selber beigebracht haben. Also wir saßen halt, wie gesagt, abends nach der Arbeit oder nach dem Studium, nach der Uni saßen wir dann einfach hier haben uns Tutorials ohne Ende reingezogen, haben äh, geguckt. Ich bin froh, dass Daniel da noch so Spaß dran hatte, hier mit den Website und HTML und keine Ahnung, sich da irgendwie so ein bisschen reinzufuchsen. Äh, WordPress und so, es war nichts, was wir vorher gemacht haben. Nee, aber es gibt halt
1: echt super viel Hilfe im Internet. Vor allen Dingen, wenn äh, wenn man WordPress startet, das ist halt so weit verbreitet. Wenn man ähm, dann noch irgendwie ein bisschen Englisch-Texte versteht, da findet man massenweise Hilfe und Hinweise im Internet. Also es ist Super easy damit zu starten eigentlich.
0: Deswegen wäre es eine Ausrede zu sagen, ich mache ich mach das Ganze nicht, weil ich kenne mich ja nicht mit diesem ganzen Zeugs aus. Das kannten wir uns genauso wenig. Nee, wir kannten uns genauso wenig ja. darin aus. So.
1: Vor allen Dingen witzigerweise denn den entscheidenden Anstoß, die, die Website, den Blog online zu stellen, hat mir damals hier der, der Lukas im Studium gegeben, weil das war der, wo ich, wovon ah, ich erzählt stimmt. hatte, dass er seine, seine eigene Website hatte und er hat dann irgendwann äh, zu mir gesagt in der Vorlesung, ey, wenn ihr es macht, dann, dann startet doch einfach mal, weil ich habe immer gefragt, ja, wie, wie ist denn das mit Webspace und, ähm, hier, wie installiert man das denn? Er hat gesagt, mach's einfach mal, probiert das aus und äh, so haben wir unseren Namen auch dann spontan gefunden und die Website online gestellt und einen echt einfach rumprobiert.
0: Ja. Also ich glaube, das ist immer unterschätzt, dieses das klingt so einfach, einfach mal rumprobieren, aber am Ende ist es das aller, aller Entscheidendste, weil wenn man das nicht macht, ja, wo will man denn da hinkommen, wo man denn mal hin will? Und äh, selbst wenn wir, ja, fotografieren, ne, wir haben es gemocht, schreiben gemocht, aber es das heißt jetzt nicht unbedingt, dass wir perfekt darin waren und das, das ist auch gar nicht der Anspruch, wenn man ja gerade erst anfängt. Und deswegen hatten wir einfach nur Bock daran. Wir hatten einfach Spaß zu schreiben, zu fotografieren, WordPress da alles aufzusetzen, weil es war auch das erste Mal, dass also zumindest dann bei mir, dass uns ja keiner gesagt hat, das finde ich gut, das finde ich schlecht, das machen wir, das machen wir nicht, sondern einfach, worauf wir Bock hatten. Und Vor allen
1: Dingen das Coole, wenn man das echt so sieht, also das, das finde ich immer noch mega cool an diesen ganzen Kanälen, die wir haben und ähm, die, wir, die wir nutzen können, die Möglichkeit einfach auf so vielen verschiedenen Ebenen seine Meinung irgendwie raus zu können oder seine seine Interessen, seine seine Ideen, seine Gedanken. Das ist einfach nur übers übers Internet, was da alles möglich ist und vor allen Dingen, was nicht mal Geld kostet eigentlich. Also je nachdem, wie man es umsetzt. Damals hat uns die Website, hat uns, glaube ich, Sieben Euro im Monat gekostet ja. für diesen Webspace, den wir haben wollten. Und wir, wir hatten eine Spielwiese, wo wir alles platzieren konnten, was wir wollten.
0: Ja, genauso Social Media. Also da waren wir auch nicht die Cracks drin. Also ja, wir hatten einen Facebook-Account.
1: Wir hatten beide keinen Instagram-Account vor Geh mal reisen Nee,
0: genau. Also wir haben den, wir haben den, wir haben uns Instagram nur geholt für Geh mal reisen Haben dabei erst mal ein Jahr dann gar nichts drauf gemacht und so. Das ja. kam alles so nach und nach. Und
1: dann haben wir irgendwann die privaten Kanäle, haben wir auch erst irgendwann später Stimmt. Irgendwie von einem Jahr oder so haben wir erst einen privaten Kanal bei Instagram für uns selber irgendwie ja, erstellt.
0: Ja, genau. Also es war auf keinen Fall so, dass wir das alles schon vorher wussten, dass wir das alles kannten, überall eingelesen. Und eigentlich haben wir dann nur geguckt, wo uns das hinführt während der Weltreise. Ne, Wir haben nicht während der Weltreise da gesessen und gesagt, okay, jetzt müssen wir aber einmal die Woche einen Beitrag raushauen und wir müssen dies und das machen. Wir haben gesagt, wir machen so, wie es uns Spaß macht, wie es uns passt. Und dann gucken wir, wo uns das hinführt. Hm. Und ja, das hat uns dann jetzt äh, hierhin geführt. Ja, eigentlich. Ich habe ja eben
1: gesagt, von wegen, ja, dann war ich mit dem Studium fertig. Und ähm, so, mein Beruf ist jetzt Blogger. Aber eigentlich, also ich habe es gar nicht als Beruf gesehen in dem Moment. Für mich war so das Studium fertig. Und das war erstmal so, wir sind jetzt Weltreisende. Jetzt geht es in, in ein paar Wochen geht's los nach ähm, Malaysia. Und äh, dann reisen wir erstmal. Und das Coole war einfach den Blog nebenbei zu haben und als Kanäle, wo man alles festhalten kann, die Bilder posten kann. Also das wirklich. Äh, Als seine Arbeit zu sehen, ich weiß gar nicht, wann wann der Punkt gekommen ist, wo wir gesagt haben, okay, das ist jetzt tatsächlich unser Beruf.
0: Aber war dir das klar, als wir, bevor wir auf Weltreise gegangen sind, war dir bewusst, okay, wir werden das, also wir schaffen das oder wir kriegen das so hin, dass wir davon leben können?
1: Nee, ich, bin, ich war immer noch völlig fasziniert, dass, also auch auf der Weltreise, dass überhaupt die die Leserzahlen gestiegen sind oder dass uns mehr Leute auf Facebook gefolgt haben oder ja. so. Äh, niemals hätte ich das gedacht. Also es ist cool, dass es so so gekommen ist, aber das war nicht der Plan. Okay, wir müssen jetzt irgendwie nächsten Monat 50 mehr Leser oder sowas ja. auf der Seite haben. Das ist einfach so cool, wie es gekommen ist.
0: Ich glaube, das ist auch noch ganz wichtig zu sagen, dass wir nicht angefangen haben. Also die Reihenfolge war so, dass wir ja die Weltreise, uns für die Weltreise entschieden haben. Wir wollten was ändern. Wir wollten unser Leben ändern. Wir wollten die Welt bereisen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir möchten all das für uns auch festhalten und für Familie und haben daraufhin den Blog gemacht und nicht andersrum gesagt, okay, wir wollen krampfhaft Geld verdienen auf der Weltreise und deswegen starten wir einen Blog und irgendwas hauen wir da jetzt rauf, Hauptsache, der läuft dann irgendwie. Also ich finde, das merkt man auch ganz schnell bei Blogs, welcher Blog nur aus dem Boden gestampft wurde, um, ja zu versuchen, damit irgendwie passives Einkommen... Ja. Äh, wie dann alle sagen, zu machen. Oder andersrum, wer echt Bock drauf hat... und es einfach nur aus der Leidenschaft... daraus gemacht hat. Und das ist auch das, was wir, glaube ich, ganz oft sagen Leuten. Diese, wenn, wenn du Spaß daran hast, dann mach's. Und wenn du keine Lust hast zu schreiben... Dann, dann mach's nicht, dann ist vielleicht eher Podcast was für dich. Oder wenn du eher Bock hast, Videos zu machen, dann vielleicht eher das und andersrum, wenn du keinen Bock auf Videos hast, dann lass YouTube bleiben und mach's nicht, nur weil es jetzt gerade alle machen. Weil am Ende merkt man, was mit Liebe gemacht ist. Also es klingt jetzt voll kitschig, ne? aber ist so. Aber was, so am Ende ist es so. Ja, oder? was wirklich mit Liebe und mit Leidenschaft gemacht wurde, das merkt man einfach. Und wenn man nur das anpackt, worauf man echt Bock hat, äh, ja, gucken, wo das einen hinführt. Ja, das
1: ist genauso. Wir kriegen auch super oft die Frage, ja, wie habt ihr denn irgendwie die Reichweite bekommen? Wie habt ihr denn irgendwie Leser bekommen? G- also ganz ehrlich, ich hab keine wir haben nie eine Antwort Keine, drauf, keine, ne? keine <lacht> Ahnung. Wir haben, wir haben echt einfach nur immer unsere Story erzählt <lacht> oder das gemacht, worauf wir Lust hatten. Ja. Und also so machen wir es ja immer noch. Wir wir schreiben die Beiträge, ich, worauf wir Bock haben. Genau.
0: Ich glaube aber auch, dass äh, weil, weil wir auch eine Geschichte halt hatten, die die einen anderen roten Faden sozusagen hatte. Also wir haben ja den Blog gestartet 2015, wo wir uns entschieden haben für die Weltreise. Und da wussten wir, wir halten fest, wie der Weg dahin ist. Unsere Gedanken, unsere Gefühle, unsere Weltreiseplanung, all dies. Und das war dann äh, eine zusammenhängende Geschichte. Und mir persönlich fällt es auch einfacher, anderen zu folgen, wenn ich weiß, da da steckt eine Geschichte hinter, die führt vielleicht irgendwo hin. Und nicht einfach nur zusammenhanglose Beiträge oder so. Und ich glaube, Hm. das war das wo Leute uns dann vielleicht gefolgt sind, wie wir gesagt haben, ich will wissen, wie die Entwicklung jetzt von denen ist, wie die Planung verläuft und, und so weiter, irgendwie sowas. Genauso wie es jetzt ist bei uns ja, wie nach der Weltreise, dachten wir zuerst ganz ehrlich, es springen jetzt alle einfach ab, weil die, die große Weltreise ist jetzt vorbei, wir sind in Deutschland und jetzt werden alle sagen so, tschüss und ich gehe zu dem Nächsten, der jetzt gerade eine Weltreise macht, aber du bist noch da. Hm. Und ich glaube, weil wir halt versucht haben, immer alle mitzunehmen, was unsere Entwicklung anging, nach der Weltreise, wie schaffen wir es, das zu unserem Hauptberuf zu machen, weil wir möchten weiter reisen, wir möchten weiter schreiben. Das ist das, was, was richtig Spaß macht, worauf wir, ja, was, was wir am liebsten für immer machen möchten. Und das war dann halt die äh, Geschichte. Und am Ende Geschichte funktioniert in Film funktioniert überall und äh, das war es am Ende, was am wichtigsten ist, glaube ich. Punkt. Punkt. <lacht> <lacht> Aber ähm, wir haben bei Instagram gefragt, Also da haben wir gesagt, dass wir jetzt diesen Podcast hier aufnehmen mit dem Thema und falls du eine Frage dazu hast, eine ganz spezifische, dass du die uns per Sprachnachricht hier über die App Anchor schicken kannst und dann haben wir gewartet, einen Tag lang und es kam eine Sprachnachricht. Auf Oder,
1: warte, ich guck mal, ob wir mittlerweile vielleicht noch eine haben, weil ja, dann können wir die nach. nämlich jetzt direkt noch mit einbinden.
0: Ja, ich erzähle währenddessen, also wir nehmen das Ganze hier mit Enker auf, da kann man halt Sprachnachrichten direkt an unseren Kanal schicken und dann können wir das so einbauen. Also wie so quasi damals im Radio die O-Töne. Und äh, da wollten wir einfach mal wissen, welche Fragen da so vielleicht sind. Und also entweder interessiert es keinen oder viele Leute, glaube ich, haben die App einfach nicht. Und ja, von ich glaube, die
1: ist halt so überhaupt ja, die, nicht verbreitet. Nee, man wenn man, wenn man selber keinen Podcast aufnimmt, dann hat man die auch, ja. glaube ich, nicht.
0: Aber eine Frage haben wir. Und die sp- ist noch eine Frage nein, reingekommen. Nein, so. ich habe dir nur die eine gezeigt. Okay, äh, die spielen wir dann jetzt erstmal ab. Hallo ihr beiden. Hat euch euer, so in Anführungsstrichen, Leben vor dem Blog
1: geholfen, Blogger zu werden? beziehungsweise dann auch die Selbstständigkeit zu erreichen? hat das Wissen, das ihr davor angesammelt hattet, aus Studium, Arbeit, etc., euch einfach vieles einfacher gemacht oder musstet ihr viel noch selbst erarbeiten über Internet, etc.? Das würde mich einfach mal interessieren, weil ich glaube, viele, die einen Blog erstellen und es den Traum haben, dann auch die Selbstständigkeit zu erreichen, ob da vieles auch nützlich ist, was man davor erlernt. Vielen Dank! Ja, richtig coole Frage auf jeden Fall von dir, Sandro. Ähm, ja, das... Eigentlich würde ich sagen, dass fast das also das Leben vor Bloggen sozusagen, das hat eigentlich mehr geholfen als die, die Ausbildung tatsächlich, würde ich sagen, also das Studium, weil ähm, allein durch die ganzen Hobbys, die man vorher irgendwie hatte, sei es jetzt irgendwie dieses ein paar Grafiken rumschubsen mit Photoshop oder irgendwie schon vorher fotografieren oder dieses ganze Kreative irgendwie zu mögen oder Interesse für Marketing und sowas zu haben, das hat am Ende fast mehr geholfen mit dem Blog, weil dann wirklich die Leidenschaft dafür da ist, als diese ganze Ausbildung, also das Studium, was ich hatte. Natürlich ist dann hinterher, als der Block sozusagen der der Beruf war, als man die ersten Rechnungen hatte, als es dann wirklich um Zahlen ging, dass wir mal ein Unternehmen anmelden mussten. Da hat mir das Studium natürlich schon geholfen, dass ich irgendwie so wusste, okay, welche Unternehmensformen weil, ähm, nimmt man denn jetzt als Selbstständiger oder Steuern, was was für Steuern gibt es überhaupt oder ne, bin jetzt kein Steuerberater, aber ich, wenn ich das lese oder mich da einlese, dann verstehe ich die Texte und ich kann was anfangen mit den verschiedenen Steuerformen. Deswegen ist oder, auch
0: alles was mit Rechnungen oder Steuern oder so, habe ich immer das wunderbare Argument, ja, du hast das doch studiert. Ja, das,
1: das Witzige ist, mir macht das auch noch Spaß, aber ich glaube, mir macht das aus dem Grund Spaß, weil es... Das ist so das, das eigene Business sozusagen, das ist der eigene Beruf. Also würde ich das jetzt im Unternehmen machen, ich glaube, ich würde richtig abkotzen am Ende des Tages, ich hätte da gar keinen Bock drauf, aber so ist es. Ja, man schafft irgendwie für sich selber die Ordnung und macht für sich selber seine Sachen, das ist ein richtig cooles Gefühl auf jeden Fall. So Sachen wie Marketing, ja, ich habe super viele Vorlesungen im Thema Marketing, aber eigentlich, was so dieses ganze, On- was die ganze Online-Welt angeht, ist so, dass das Studium echt so Thema verfehlt gewesen, wirklich, das ist, also, die ganzen Vorlesungen im Marketing, die hatten absolut nichts mit dem ganzen Online-Wesen zu tun. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das Wort Online in irgendeiner Unterlage irgendwo mal drin stand. Also, das ist nicht echt so heftig super in der Zeit, traurig in einer ja.
0: Zeit wie heute, dass das dann, aber worüber habt ihr denn dann gesprochen? Da hast halt du ja irgendwie gelernt? so, ein so
1: Marketing-Mix, aber da war, das Online war da auch nicht mit dabei. Tausender Kontaktpreis ganz am Anfang und all sowas. Das sind alles so, Kla- ja, klassische oder so. überholt, will ich nicht sagen, weil das findet, das ist ja halt, halt immer noch so seine, ja klingt jetzt hart, Daseinsberechtigung und es wird ja auch immer noch irgendwie genutzt und man schaltet da immer noch Werbung im, im Print und in den klassischen Medien und sowas und die Theorien kann man sicherlich noch irgendwie anwenden, aber für uns jetzt in diesem ganzen Social-Media-Ding ist das alles eigentlich überholt. Also es ist, ja, das... Da war es irgendwie wieder eher cool, irgendwie das Ganze so von früher als, als Hobby zu haben. Also dass einen das mega interessiert das Ganze man richtig Bock drauf hat, sich da reinzuarbeiten und selber nachzulesen. Und im Internet irgendwie den richtigen Leuten auf, auf Facebook oder auf Instagram oder sonst irgendwo zu folgen, Podcasts zu hören. Also im Endeffekt.
0: Aber was hast du dann, was würdest du sagen, hast du dir selber beigebracht?
1: Ähm, selber beigebracht? Äh, Im Grunde, wie, wie startet man einen Blog? Habe ich mir selber gebracht oder haben wir uns selber beigebracht? Was wäre deine
0: kurze Antwort darauf? Ah, da, Das ist da, das eine gute Frage, das fragen sich bestimmt gerade viele. Ja, wie starten, wie starten wir einen Blog? Wie startet man einen Blog? Ja, ist jetzt eine... Das ist gemein, ne? das ist eine ich gemeine weiß, Frage. aber ich wette, ich wette das ja. fragen sich jetzt hier. Im
1: Grunde echt einfach, wie wir gesagt haben, einfach machen. Ja, das stimmt. Lies, such, den, such einen Beitrag, wie starte ich einen Blog mit WordPress? Und dann gehst du einfach die Schritte durch. Dann hast du einen Blog relativ schnell mit WordPress... Und dann ist es echt einfach nur noch ausprobieren, rumprobieren und sich immer weiter in das Ganze einlesen. Weil sobald du irgendwas machst, wirst du vor der nächsten Problemstellung stehen und dann suchst du halt nach einer neuen Lösung. Und das ist so, du du wühlst dich halt immer tiefer rein in das ganze Thema. Mhm. Und wenn dir das noch Spaß macht, dann umso besser und umso schneller kommst du bei dem Ganzen voran. Aber Ja, definitiv ist das. Also ich finde es ist super hilfreich, diese Grund, dieses Grundverständnis, was ich habe aus dem Studium. Ob ich dafür jetzt hätte ein ganzes Studium machen müssen, das weiß ich nicht. äh, Aber ich bereue es auch nicht, dass ich es gemacht habe. Jetzt hört sich jetzt vielleicht so an, aber ist definitiv eine coole Erfahrung gewesen. Ich habe auch wahrscheinlich noch viel gelernt, was irgendwann vielleicht für mich nochmal wichtig sein wird. Jetzt gerade noch nicht. Ja, aber wenn wenn man jetzt davon ausgeht, was brauche ich, um einen Blog zu starten? Ja, du musst jetzt kein musst kein Studium absolvieren, um einen Blog zu starten. Das hilft dir halt nur in den verschiedenen Themengebieten, wo du vielleicht darüber berichten willst, was du machen willst.
0: Vor allem ist am Ende ja der Blog, an, also man blockt ja nicht des Bloggerns wegen, versteht man das ja, ne? Sondern mhm. der Blog ist ja nur ein Medium. Das ja. ist ja so, wie du ein Magazin hast, aber an erster Stelle steht ja die Idee, Und das, was du sagen möchtest, und das verwurschtelst du ja nur in Form eines Blogs, das kannst du genauso gut. Medium, das ist ja auch, also also die Plattform medium.com, die kann man ja auch als Blog nehmen. Facebook, selbst da kann man ja ganze Notizblog-Beiträge sozusagen schreiben. Also das ist ja nur eine Form der Darstellung von dem, was man sagen möchte. Und wenn man nicht weiß, was man sagen möchte, aber Hauptsache einen Blog haben, dann wird das nicht funktionieren. Also das muss, wie gesagt, schon andersrum Mhm. sein. So
1: kitschig das auch ist, aber im Endeffekt ist es echt irgendwie die, du musst Leidenschaft dafür haben, um einen Blog zu starten. Wenn du keine Lust drauf hast und einfach nur einen Blog machst, um wirklich Geld damit zu verdienen, dann wird das nichts. Aber was hast du dir konkret
0: selber beigebracht jetzt rückblickend?
1: was ich mir konkret selber beigebracht habe. Ja, wie gesagt, wie, wie startet man einen Blog? Also das ganze Thema WordPress, habe ich mich eingelesen. Ich bin jetzt kein Crack da drin, aber ich würde sagen, dass ich mich schon ganz gut damit auskenne. Dann dieses ganze Thema Social Media Marketing, Online Marketing. Also das finde ich jetzt auch immer noch interessant. Also ich habe super viele Seiten irgendwie den Online Marketing Newsletter abonniert und ähm, hör super viele Podcasts zu dem ganzen Thema. Ich finde das einfach mega interessant. Und ich finde diese ganze Online-Welt einfach mega interessant, was alles möglich ist. Also, mhm. dass man, im Grunde ist es ja so, du kannst mit deinem, mit deinem Handy in der Tasche kannst du die selbstständig machen heutzutage. Ich finde das ist einfach so eine krasse Möglichkeit. Und das ist auch nochmal so rückblickend auf das, was einem überall immer eingetrichtert wird. Von wegen, ja, entscheide dich mit 18, was dein, was dein Berufsweg sein soll. Wie, wie soll man das wissen einfach mit? Denn es gibt so viele, verschiedene Jobmöglichkeiten heutzutage. Es gibt so viele Möglichkeiten, sich selbstständig zu machen. Und das ist ja selten irgendwie ein Thema in der Ausbildung, irgendwie wie man sich selbstständig macht. Das, das kannst du ja dir nur selber beibringen. Es ist niemand, wenn du irgendwie eine Ausbildung machst, wird dir niemand verraten, wie du dich selbstständig machst, sondern du lernst immer nur, wie du den Weg einschlagen kannst, von dem du gerade die Ausbildung machst.
0: Vor allem in dieser Welt, vor allem in dem ganzen Digitalen, das ändert sich ja alles so schnell, dass du jetzt vielleicht einen Beruf lernst, aber in drei Jahren gibt es komplett neue Berufswege, einfach die es vorher noch überhaupt nicht gab. Also ich meine, hätte uns jemand vor zehn Jahren gesagt, übrigens, ihr werdet euch mal Blogger nennen, hätte ich gesagt, was ist denn ein Blogger bitte? Oder ein Podcaster? Also Radiomoderator, okay, aber Podcaster, was ist das? Ja. Halt.
1: Deswegen ist für mich diese Grundvorstellung auch irgendwie völlig überholt zu sagen, Entscheid dich irgendwie mit, mit Anfang 20 für einen Beruf und den machst du bis zum Ende deines Lebens. Niemals. Es gibt, du wirst so viele Möglichkeiten haben, andere Berufe einzuschlagen oder andere Sachen machen zu können, dass es überhaupt nicht von nötig ist, irgendwie mit Anfang 20 deinen Plan fürs Leben zu haben. Also wer, wer hat mit Anfang 20 den Plan fürs Leben? Zwar ja. Damals sah es vielleicht noch ein bisschen anders aus. Es gab nicht so viele Berufsmöglichkeiten, vor allen Dingen die Zeit vor dem Internet. Das ist ja eine ja. komplett andere Zeit gewesen. Da war es vielleicht so, dass man den einen Beruf gewählt hat und dem hat man dann gemacht, weil man gut darin war. Aber heutzutage.
0: Und vor allem durch das Internet kann man sich ja erst so viele Sachen aneignen. Also das ist ja, das wäre jetzt eine Frage, zum Beispiel, durch Tutorials eigentlich haben wir uns das komplett angeeignet, oder?
1: Ja, also echt einfach durch, ja, eigentlich alles durch kostenlosen, kostenlose ja. Inhalte im Internet.
0: Ja, wir haben echt einfach bei Google eingegeben, wie. Was ist WordPress? Wie macht man einen Blog? Das haben wir bei Google stumpf eingegeben und und so von Tutorial zu Beitrag zu Tutorial und so weiter äh, ja. durchgehangelt eigentlich. Vor allen
1: Dingen ist auch eine Frage, die wir oft gestellt bekommen, ist von wegen ihr ja, habt ihr denn keine Angst, wenn das irgendwann mal nicht mehr klappt mit mit Gamer Reisen, wenn ihr ähm, mhm. wenn die Selbstständigkeit irgendwie in die Brüche geht, habt ihr keine Angst dann keinen Job zu haben oder nichts zu wissen. Ihr habt doch dann irgendwie eine ja, diese Lücke im Lebenslauf, habt ihr dann oder habt ihr nichts gemacht, aber im Endeffekt wir haben so viel gemacht, wir haben uns in so vielen Bereichen irgendwie weitergebildet und haben so viel Wissen mittlerweile in verschiedenen Sachen, dass wir uns manchmal echt eigentlich viel zu klein reden mit dem Wissen, was wir haben. Zum Beispiel, wir gehen ja oft auf so auf so Events, einfach so Speaker-Events, wo es um bestimmte Themen geht. Dann gerne auch irgendwie so Social-Media-Marketing, da gibt es ja in Düsseldorf einige. Und das ist dann meistens dann hinterher mit so einer Networking-Runde immer verbunden. Und wir sind jetzt da nicht zum Netzwerken großartig, aber man kommt halt in Gespräche mit anderen. Und wenn wir dann sagen, dass wir irgendwie einen Blog haben, und äh, dann fragen die an, ja, wie viele Leute folgen euch denn auf Instagram oder auf Facebook dann in den Gesprächen? Und dann plötzlich kommen dann die Fragen, ja, wie macht ihr denn dies, wie macht ihr denn das? Und dann stellt sich raus, dass die Person die dir gerade die Frage stellt, beruflich in dem Thema arbeitet. Also sie ist dann irgendwie <lacht> Social-Media-Manager von irgendwas ja, und stellt stimmt. dir plötzlich die Fragen, obwohl die Person es ja eigentlich gelernt hat und du so ein Quereinsteiger bist und einfach alles selber gelernt hast.
0: Das ist der Beweis zum Learning by Doing eigentlich, gerade bei all solchen Themen, die so mega neu sind. Also es gibt ja keine Ausbildung, die, also jetzt mittlerweile sicherlich, aber irgendwie vor zwei Jahren wäre es schwierig gewesen, also was zu lernen in dem Online-Marketing, Social Media oder sonst was. Ja. ja, das stimmt.
1: Witzigerweise, wir sind jetzt auch, ich ähm, weiß nicht, ob du das letzte Video von uns gesehen hast, wir sind in einem Coworking-Space <lacht> und da sind teilweise auch Leute, ähm, einer zum Beispiel, der macht so Sachen mit, mit WordPress, mit Suchmaschinenoptimierung, mit Website-Programmierung, hat er nie gelernt. Also nie ja. offiziell. Er, er kann dir kein offizielles Zeugnis da hinlegen und er ist selbstständig damit. Er hat sich auch alles selber übers Internet beigebracht. ist ja. also mega cool einfach, was da alles möglich ist.
0: Deswegen darf man das niemals als Ausrede nehmen, ich habe es ja nicht gelernt und deswegen kann ich das jetzt nicht umsetzen, wenn man wirklich Bock drauf hat. Ich hatte einmal so ein schönes Zitat gehört, in so einem TED-Talk, glaube ich, war das, ne von dem, ich weiß nicht, ob du den kennst, Fotografen äh, Humans of New York oder People of New York, wie heißt hm. es Humans of Humans New York, of New ne? York ja. Und er hatte einen ted Talk darüber gehalten und gesagt, wie er überhaupt dazu gekommen ist, weil das jetzt so ein riesen Ding geworden ist, wo er durch New York geht oder generell durch Städte, ich weiß nicht, wie groß es mittlerweile ist, wo er Menschen fotografiert und die Geschichte dazu. Und dann sagte er, dass er seinen Job verloren hat oder gekündigt hat und nicht wusste, was er tun sollte. Und er hat sich dann die Frage gestellt, was macht mir am meisten Spaß? Und das hat er gemacht. Und es war Fotografieren. Und den Satz, den ich so cool fand, das war folgender. Ich habe mich nicht gefragt, was kann ich am besten, sondern ich habe mich gefragt, was macht mir am meisten Spaß. Und nur, weil es mir am meisten Spaß macht, heißt es ja nicht, dass ich das besonders gut kann. Aber das war mir egal. Und das fand ich so cool, weil man das nicht bemessen sollte. Ich mache es nur, wenn ich es gut kann. Und nicht einfach nur der Grund, dass es mir Spaß macht. Und das war bei uns eigentlich der Fall. Das ja. hat uns tierisch Bock gemacht. Photoshop, ja, man erzählt das dann so. Ja, wir haben da irgendwie so ein bisschen gebastelt und das Logo hin und her. Ich glaube, ein Grafiker, der hätte, also der würde auch seine Kopie über, seine Hände über den Kopf zusammenschmeißen, was wir da am Anfang Richtig. gemacht haben, wie unser Blog am Anfang aussah und so. Aber das war egal. es hat uns einfach nur tierisch Spaß gemacht. Und das ist äh, eigentlich die ganze Geschichte dann von dir, oder? Ja, würde ich schon sagen. Aber, aber klar, ich habe mir jetzt gerade, nee, Moment. Nee, 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 nee. ich habe mir gerade noch so zwei Fragen aufgeschrieben. Und zwar, ähm, was hältst du jetzt rückblickend von dem roten Faden, von dem alle reden?
1: Ist das nicht klar geworden aus dem Podcast? <lacht> <lacht> nee, echt. Äh,
0: Und was würdest du jemandem sagen, der dir sagt, äh, du, Daniel, aber äh, so, so ganz, also hast du doch nicht ein bisschen Schiss, dass das so ein Chaos jetzt war? Mit
1: ja, würde ich sagen, völliger Mumpitz. <lacht> nee, echt, also ich halte von diesem roten Faden, ja, wie gesagt, damals im, im Bachelorstudium, ich war noch der totale Verfechter davon und ich dachte, den muss man haben. Aber mittlerweile ist das so, also klar gibt es vielleicht Leute, die die wissen, was sie, also die haben wirklich so diesen einen festen Weg vor Augen, keine Ahnung, der der Vater war Anwalt, ich werde auch Anwalt, ich finde das total cool und ich gehe diesen strikten Weg und bin super happy mit der Entscheidung, aber dieser rote Faden, das ist kein, kein Rezept für alle. Also irgendjemand, der der sich nicht sicher ist, was er später mal genau machen will, der muss keine Angst haben und denken, nur weil ich jetzt einmal diesen Weg eingeschlagen habe, muss ich jetzt noch irgendwie 20 Praktika in der Richtung machen und nur damit ich auch den Job bekomme, sondern probiere dich einfach aus. Also teste dich irgendwo mal heran. Ich habe jetzt durch den Weg, habe ich gemerkt, dass ähm, dieses ganze Wirtschaftsthema, das macht mir irgendwo Spaß, aber hauptsächlich ähm, für mich, für meine eigenen Projekte und nicht irgendwie um, um klassisch irgendwo im Unternehmen zu arbeiten und irgendwie mit Anzug hinterm Schreibtisch zu sitzen. Also da, das ist absolut nicht meine Welt. Da fühle ich mich nicht wohl. Und selbst wenn jetzt Gamer Reisen irgendwann in die Brüche gehen sollte, ist das kein Job, worauf ich mich bewerben würde. Da würde ich nicht hingehen. (lacht)
0: Rückblickend, glaube ich, kann man dann aber sagen, der rote Faden ist ja trotzdem irgendwie da. Nur nicht mehr, also weißt du, jeder hat seinen roten Faden rückblickend. Es macht immer Sinn, wie was gekommen ist. So
1: so kann man es auch sehen, dass jeder seinen roten Faden hat, aber der muss nicht gerade gespannt sein. Das ist...
0: Das war schön. Das war sehr ja. gut. Und eine zweite Frage gell, hatte ich noch jetzt so aufgeschrieben.
1: Das ist dieser berühmte Blick über den Tellerrand, dass man, dass man auch ruhig einfach mal so seine Wege links und rechts verlassen kann. Und es finden sich immer neue Wege.
0: Auch gut. <lacht> 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 äh, was sagst du zu jemandem, der sagt, Blogger, das ist doch jetzt kein richtiger Beruf? Boah. <lacht> Ja, Ja, aber es gibt ja, vor allem, also ich verüble es nicht mal den Leuten, die das fragen oder die so denken, weil das ist nun mal so neu und wenn man nicht in dieser Welt ist, dann stellt man sich diese Frage halt. Nee,
1: definitiv. Ich habe da auch vollstes Verständnis für unsere Eltern, die wussten ja auch nicht, was wir da machen, als wir gesagt haben, wir werden Blogger, das war auch, ihr werdet was. (lacht) Ähm, Nee, was was würde ich dir mal sagen? Nein, also im im Grunde kann man die Person, wenn die Zeit da ist, einfach nur irgendwie mal beiseite ziehen und irgendwie erklären, was man denn äh, tatsächlich alles macht. Ja, aber wenn er sagt, das das ist doch
0: kein richtiger Beruf.
1: Ja, aber was ist weißt denn? Du? Dann würde ich mal fragen, was an seiner, was also was seine Definition von dem Beruf ist oder von, von Arbeit ist.
0: Oh, das ist gut. Okay, was wäre deiner? Eigentlich nur etwas, das man macht, womit man sein Geld verdient, oder?
1: Ja, im Grunde ist es, ja, im Grunde ist es so runtergebrochen auf einen Satz, es ist es ist die Tätigkeit, die man ausübt, um Geld zu verdienen. Ja, aber ja, genau, aber die Tätigkeit muss nicht zwingend für jemand anders sein, die kann auch einfach für dich selbst sein, also du kannst einfach happy mit, mit, mit deiner Aufgabe sein, einfach Spaß haben und es muss nicht irgendwas Klassisches sein, das ist ja auch irgendwie Maler, ist ja auch ein Beruf, und der, er malt im, mhm. am Ende des Tages und ja, es ist schwierig, irgendwie jemanden, der absolut so überhaupt kein, der überhaupt nicht drin ist in dieser ganzen Online-Welt und dann sagt, von wegen Blogger ist kein Beruf und gar keine Vorstellung hat, was dieses ganze Bloggen überhaupt ist, das irgendwie klar zu machen, was alles dahinter steckt, weil im Grunde ist es ja die Arbeit von einem von einem Texter, von von einem Grafiker, von einem wir machen uns, wir schreiben unsere eigenen Rechnungen, wir haben die eigene Rechnungslegung, wir, wir machen unsere eigene Werbung und ähm also wir machen keine Werbung an sich, aber wir gucken ja irgendwie, dass das GEMA Reisen irgendwie schon irgendwie gelesen oder gesehen wird und ja im Grunde kann man so immer nur irgendwie erklären, was alles dahinter steckt hinter dem hinter so einem Blog.
0: Ist schon ja. cool, was einfach möglich ist damit und ich glaube nicht, dass es so lange bleibt, dass Leute sich so sehr so lustig machen in Anführungsstrichen über all diese Berufe, die in Social Media stattfinden. Weil am Ende ist es, ja wie vorhin gesagt, eine Plattform. Einfach nur, ob jetzt einer im Magazin schreibt oder auf dem Blog, ob einer seine Fotos veröffentlicht in seiner Mappe und die ausstellt in einer Galerie oder auf Instagram. Und es gibt so unterschiedliche Wege, das zu machen, woran man Spaß hat und das einfach nur noch darzustellen. Das ja, finde ich Ja, halt stimmt, so der
1: Magazinvergleich, der ist immer gut. Weil im Grunde ist ja ein Blog nichts anderes als ein Magazin, ja. nur dass man im, im Zweifel derjenige alles selber macht, dem der Blog gehört.
0: Ja, Also es ist verflucht viel Arbeit, vielleicht können wir das einmal so noch erzählen. Es ist super viel Arbeit, aber ähm, man lernt so unglaublich viel dabei und wenn man wirklich Spaß daran hat, sich daran ja weiterzubilden sozusagen oder sich mit all diesen Themen zu beschäftigen, die neu auf einen zukommen, dann ist es einfach nur Hammer. Also für uns haben wir echt das gefunden, was uns am allermeisten Spaß macht und das vereint so alles für uns. Dieses Schreiben, Fotografieren, Reisen sowieso, aber es sollte jetzt wirklich ums Bloggen hier in dem Podcast gehen, deswegen haben wir jetzt über das Reisen nicht so viel gesprochen. Ähm, Ja. Oder?
1: Ja, haben, wir da? das,
0: haben wir das verständlich erklärt? Weil ich finde, manchmal sind wir so in unserer Welt halt schon drin und verstehen gewisse Fragen vielleicht nicht so ganz, wie sie vielleicht gestellt sind, weil wir innerhalb dieser Welt dann antworten. Verstehst du das? Mhm.
1: Ich finde vielleicht nochmal zusammenfassend jetzt am Ende vom Podcast, der heißt jetzt zwar, wie wir Blogger geworden sind, aber im Endeffekt, ähm, ja, vielleicht, ich weiß nicht, ob du es jetzt angeklickt hast, weil du dachtest, dass wir jetzt erklären, wie man Blogger wird. Wir haben am Anfang gesagt, dass wir eigentlich nicht, also wir nicht erklären, wie wir Blogger geworden sind, sondern eigentlich, wie der Weg dahin geworden ist. Und mhm. das ist eigentlich auch wenn irgendjemand fragt, wie man Blogger wird, also es gibt keine Anleitung dafür, wie man Blogger wird, sondern also man, man macht einen Blog und wenn man was zu erzählen hat, dann ist man Blogger in dem Moment, wo man einen Blog hat.
0: Wir haben vor allem zu einer Zeit gestartet, wo es eigentlich hieß, oh Gott, es gibt schon so viele Blogs, ne? also das ist schon eigentlich übersättigt, dieser Markt, sagt man dann ja. Wir haben trotzdem dann gestartet, weil da gibt es ja auch diesen schönen Spruch, ähm, es, es ist zwar schon alles gesagt, aber noch nicht in deiner Stimme. Und das finde ich halt ganz cool, dass man immer noch etwas Eigenes mit reinbringt und dass Hm. es vielleicht anders als andere es sagen. Und aus dem Grund etwas nicht zu starten, finde ich einen Fehler, nur weil man denkt, es gibt schon genug davon, weil man nicht weiß, ob du es vielleicht anders, cooler, schöner, besser machen würdest. Ja, das ist,
1: glaube ich, das Wichtigste, was man dann gesehen muss, auch wenn man jetzt keine Ahnung, wir sind jetzt in der ganzen Reiseszene irgendwie drin, wenn wenn man jetzt sagt, ähm, ich möchte einen Reiseblog starten, dass man es irgendwie nicht macht, dass man sich nicht die Blogs anguckt, die es schon gibt und irgendwie denkt, so, das ist das Geheimrezept, so mache ich jetzt einen Reiseblog und so mache ich das, sondern dass man einfach guckt, was gibt es denn nicht und wie oder wie kann ich meine Geschichte erzählen, wie es noch kein anderer erzählt hat. Und ähm, so findet sich, glaube ich, immer Platz für irgendjemanden.
0: Ja. Oh, das war doch ein schöner Abschluss, oder?
1: Ja. So ähm, ist Daniel auf jeden Fall Blogger geworden.
0: (lacht) Ja, finde ich super cool. Ich hoffe, ich habe als Interviewpartner, ich habe mich ein bisschen bemüht, weil es ein bisschen komisch ist, nee, so auszufragen. mega gut. Ja, oh, danke schön, ja. schön. Ja. ja,
1: auf jeden Fall, ähm, es gibt ja jetzt noch einen zweiten Teil dann von dem Podcast, den ja. werden wir jetzt auch die nächsten Tage aufnehmen, wo wir das Ganze mal umdrehen, wo ich Anja befrage, wie sie denn Bloggerin geworden <lacht> ist. Und äh, vielleicht, wenn du den Podcast hörst, hast du ja noch Lust, irgendwie die App Anchor runterzuladen und dann noch ein paar Fragen zu stellen, die wir ähm, dann einbinden. Und äh, wenn es irgendwie, können jetzt Fragen sein, die nur an Anja gerichtet sind, oder wenn das irgendwie eine allgemeine Frage ist, dann kann ich die im nächsten Podcast auch noch mal mit beantworten. Und äh, ja, schreib auf jeden Fall mal in die Show Shownotes. Die verlinken wir ähm, unten wieder im Podcast, in, genau, dem, in der Beschreibung.
0: Also wir machen wieder eine eigene Blogseite auf dem Blog, wo der Podcast eingebettet ist. Und da kann man dann auch Kommentare hinterlassen.
1: Ja, schreib einfach mal, was mit. was du so für für Meinung zu dem ganzen Thema hast, also generell auch irgendwie vielleicht vielleicht einfach mal Meinung zu dieser ganzen neuen Arbeitswelt, also was die Meinung dazu ist, sich irgendwie nach dem Studium als Blogger selbstständig zu machen, ob du dich irgendwie selbstständig gemacht hast. Oder generell, oder, genau, oder und, ähm Boah, das ist
0: fast ein eigener Podcast, also wir müssen sagen, wir lieben dieses Thema, diese neue Arbeitswelt, digitale Arbeitswelt, ja, da könnten wir Stunden drüber, machen wir manchmal zu Hause auch. Wir <lacht> Aber ja, ist ein Thema für sich. Aber das wäre erstmal für den ersten Teil all das. Ich hoffe, die Fragen sind gut beantwortet. Bestimmt. Ich finde, du hast es gut beantwortet, ja. Daniel. Ich, find, ich, ich fand das sehr noch, interessant.
1: Hör ich mir gleich nochmal an, wenn ich das Ganze hier zusammenfasse. <lacht>
0: okay, genau.
1: Ja, also, dann würde ich sagen... Ähm, ja, schön,
0: dass du dabei tschüss. warst. Tschüss.
1: Die Shownotes findest du auf unserem Blog, gemareisen.de unter Podcast. Und dann unter dem aktuellen Podcast, den findest du da. Und ich würde sagen, bis zum bis nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
0: <lacht> Tschö. Ciao.